0: Liebe Gemeinde, wir feiern Gottesdienst am Sonntag Rogate. Seien Sie herzlich willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Schöpfers, der wie eine Mutter und ein Vater für uns sorgt, weil er uns liebt. Im Namen Jesu Christi durch den diese Liebe unter uns Gestalt annahm, durch den Toten durch und im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, der unserem Denken, Fühlen und Wollen Lebendigkeit und Weisheit geben möge. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen Folgendes mitzuteilen. Im Einvernehmen zwischen der Landeshauptstadt Hannover als Patron der Marktkirche und dem Kirchenvorstand der Marktkirche ist vorgesehen, die zweite Pfarrstelle in unserer Gemeinde mit Pastor Mark Blessing zu besetzen. Deshalb haben wir die Freude, den Gottesdienst heute mit Pastor Mark Blessing zu feiern. Und ich darf Sie, lieber Herr Blessing, im Namen des Kirchenvorstands herzlich begrüßen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Scheibe. Herzlichen Dank, liebe Marktkirchengemeinde, für die freundliche Einladung heute hier die Aufstellungspredigt zu halten und mich auf diese Weise Ihnen und Euch vorstellen zu dürfen. Der heutige Sonntag trägt den Namen Rogate, Betet. Es gehört zu den vornehmsten Äußerungen des christlichen Glaubens, dass wir mit Gott betend in Verbindung treten dürfen. Wie können, wie sollen wir beten? Im Zentrum des Gottesdienstes steht heute das Gebet des Propheten Daniel. Ein drängender, ein fordernder, ein Gott herausfordernder und auch uns herausfordernder Beter. Darf man so vehement, so drängend beten? Wir werden sehen. Der Wochenspruch weist uns den Weg. Wir liegen vor dir, Gott, und vertrauen dir nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf Deine große Barmherzigkeit. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen einen guten, einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns beten. Gott, wir kommen zu dir. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. So viele ringen um Atem. So viele sehnen sich nach Zuwendung und Trost. So viele fragen, wie lange noch. Was sollen wir sagen, wie dich bitten? Du, Gott, siehst ins Verborgene. Du bist auch bei denen, die nicht beten können, weil du ihnen fern und unfasslich scheinst. Öffne Augen und Ohren, dass wir dich voll Zuversicht wirken lassen in unserem Leben, dass wir nicht ablassen vom Zutrauen in deine Verheißung und alle Hilfe von dir erwarten. Lass uns aufstehen aus Mutlosigkeit und Erschöpfung und dankbar rufen, gelobt seist du Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen.
2: Das Evangelium für den heutigen Sonntagrogate hören wir bei Lukas im 11. Kapitel, Vers 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten?
3: Halleluja! Halleluja! Hail, O
1: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag Rogate steht im Buch des Propheten Daniel im neunten Kapitel. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du bunt und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns herwohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf und handle, säume nicht. Um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Ein kühner, ein drängender Text, so kühn, dass der Kleinglaube erschrecken kann. Gewagt ist manches an diesem Gebet, die entlarvend offenen Worte des Propheten, das Bild von Gott, aber der Reihe nach. Daniel tritt mit sprichwörtlich leeren Händen, vor Gott. Er hat nichts vorzuweisen. Alles, was ihm einst wichtig und für sein Volk wesentlich war, ist perdu, ist dahin verloren, verspielt. Er steht vor den Trümmern der Geschichte seines Volkes. Nichts, aber auch gar nichts haben sie vorzubringen, was irgendwie zu ihren Gunsten sprechen könnte. Und trotzdem, und das ist der Mut wahrscheinlich eines Propheten, wagt Daniel, vor Gott zu treten. Fordernd, drängend, vehement. Sie alle tragen an den Spätfolgen ihrer Geschichte, die sie selbst nicht verschuldet haben. Das Danielbuch datiert sich selbst in das erste Jahr der Herrschaft des Darius. Aber das ist reine Fiktion. Es kann für jede Generation gesprochen werden. Und vielleicht sprechen wir es heute auch mit. Lassen uns hineinnehmen, in diese Dynamik des Gebetes von Daniel. Mit nichts als seiner nackten Bedürftigkeit tritt Daniel vor Gott. Und wahrscheinlich ist deswegen sein Gebet so, so existenziell, so an die Wurzeln des Glaubens und des Vertrauens geheftet, so unverschämt, drängend und fordernd. In der U-Bahn blicken wir peinlich berührt zu Boden, wenn wieder ein Obdachloser womöglich noch mit Krücken nicht ablässt, höflich seine Situation zu schildern und dann auffordernd seinen Pappbecher vor unsere Nasen zu halten. Wir Satten finden die Hungernden lästig. Etwas Wechselgeld könnte helfen, uns diesen Anblick zu ersparen, auch die bedrohliche Nähe der Krücken. Hier im Untergrund könnten wir lernen, was Beten heißt. Das ist die erste Kühnheit in Daniels unerhörtem Gebet, mit leeren Händen, mit nichts zu kommen. Der Zug der Bedürftigen ist lang, liebe Freundinnen und Freunde, der bittende Freund, der in der Nacht kommt und um ein Stück Brot bettelt, die bittende Witwe, die um ihr Recht kämpft vor einem ungerechten Richter, die um Atemluft ringenden Kranken, die um Erhörung und Linderung beten, die ungeduldigen Kinder und Jugendlichen, denen die Zeit zu Hause zu lang wird, sie alle drängen, wir alle rufen, Herr, wie lange noch. Kühner aber noch ist das Bild von Gott, das das daniel -Buch hier zeichnet und welche Assoziationen es weckt. Ich betete zu dem Herrn und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, Manche erschrockenen und frommen Ausleger beeilen sich zu betonen, da sei Daniel vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen in seiner Sprache, so dürfe, so könne man ja schließlich nicht von Gott reden. Die anderen aber, die weniger frommen, die Zweifler und Skeptiker, werden sie ihn nicht erkennen, Gott im Bild des schrecklichen und fernen Gottes? Da schreien die Menschen, die in babylonischer Gefangenschaft sitzen, die in Auschwitz harten, die in Kriegsgefangenschaft eingesperrt waren, die ums Überleben und um ihre Würde gerungen haben. Ach, Herr, wie lange noch! Ach, Herr, säume nicht! Ach, Herr, höre! Daniel lädt gerade die Zweifler und die, die verzweifeln, dazu ein, ihre Erfahrungen mit dieser Welt, in dieser Welt und mit Gott nicht zu verdrängen, zu verleugnen. Er lädt sie ein, inmitten ihrer Enttäuschungen und Ausweglosigkeiten, Gott zu suchen, nicht in einem fernen Jenseits, sondern in der tiefen Diesseitigkeit des Lebens. Du großer und schrecklicher Gott, das Gewicht dieser Welt, die Last einer Geschichte generationen überdauenden Unrechts liegt in diesem lästigen und belästigenden Gebet Daniels. Es entlässt uns nicht aus der Geschichte, aber es bringt diese Geschichte mit all ihrem Schrecken, ihrer Schuld und ihrem Scheitern vor Gott. Wo wir nichts mehr von uns selbst, aber alles von Gott erwarten, da werfen wir uns mit unserer ganzen Bedürftigkeit in seine Hände und Arme. Und das heißt wohl beten. Du schrecklicher Gott, ein gewagtes Bild das zwar im Kontrast das Angesicht des gnädigen und barmherzigen Gottes durchscheinen lassen soll, das aber zugleich mit entgegenkommender Einfühlung in den Zweifelnden und Verzweifelnden wie in einem Vexierbild immer auch die andere Seite des verborgenen Gottes zeigt, jenen dunklen Gott, der bestürmt und belästigt, herausgefordert und besiegt werden will, dem wie am Jabok in einem Kampf der Segen förmlich abgerungen werden muss. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm, neige deine Ohren und höre, tu deine Augen auf und sieh, ach, Herr, sei gnädig. Das Gebet des Daniel erzählt also nicht nur von einem Ringen, vom Ringen des schonungslos drängenden Beters mit seinem Gott, sondern provoziert selbst einen Streit in uns, unter uns. Es führt mitten in den Widerstreit von Glaube und Erfahrung. Die Erfahrung sagt, das Leben liegt in Trümmern. Gott scheint weit weg, aber der Glaube muss ankämpfen gegen die Erfahrungen, die ihm und seiner Hoffnung Hohn sprechen. Der Glaube wagt zu hoffen, wagt darum zu bitten, ja, vehement zu fordern, dass sich hinter dem fernen Gott der gnädige, der barmherzige Gott zeigen möge. Und so bringt das Gebet des Daniel auch den Frommen und den Zweifler in uns selbst zusammen. Ja, es verrät eine geheime Sympathie mit denen, die nicht so selbstsicher und gewiss von Gott zu reden wissen. Lehre uns beten, wird Jesus aufgefordert. Und er antwortet mit dem Satz, dein Reich komme. Klingt darin nicht auch etwas von der drängenden Ungeduld, von jenem herausfordernden Vorwurf des Daniel, hör doch, sieh doch, säume nicht? Ja, sollte Gott nicht endlich hören und sehen und handeln? In Daniels Gebet schlummert die empörte Aufforderung, ja, Gott sollte endlich und er sollte nicht, es sollte sich nicht lange hinziehen. Das Gebet des Daniel atmet den Geist fordernder Ungeduld, der Empörung über die fortdauernde Not des Volkes. Es lehrt, beten heißt poltern, beten heißt übers Unrecht schreien. Wer hat uns das eigentlich eingeredet, dass beten heißt, die Hände falten und in den Schoß legen und stille sein? Das könnte den Herrn der Welt ja so passen. Daniel lehrt, Beten meint gerade das Ende der Bescheidenheit, dass sich nicht abfinden wollen mit dem, wie die Welt ist. Freilich, das Gebet des Daniels sagt, Beten ist wie das drängende Bitten eines Bedürftigen. Das Ende der Bescheidenheit meint also gerade nicht die Un Unersättlichkeit der Satten, nicht das Verlangen nach neuer Prächtigkeit und immer mehr und mehr. Denn wir, denn wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf Gottes große Barmherzigkeit. Schließlich, woher nimmt der Beter seine Kraft, ja seine Frechheit, seine Unverschämtheit? Daniel hält sich wieder alle Erfahrung an die Versprechen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Immer wieder heißt es, um deines Namens willen, um deiner Gerechtigkeit willen. Daniel behaftet Gott daran, Gott zu sein. Liegt nicht über unserer Welt ein ähnliches Versprechen, eine Verheißung, durch die der Glaube gegen alle Erfahrung ankämpfen kann? Mündet nicht jedes Gebet in die große Bitte, dein Reich komme? Diese Bitte ist doch beides, festhalten an der Verheißung und zugleich ein Schrei über die andauernde Not in der Welt. Daniel lässt sein Gebet am Ende in den Ruf münden, Säume nicht. Das klingt nicht nach Vertröstung auf ein fernes Jenseits. So dringlich das Schreien, der nach Erlösung und Wiederherstellung ihres Rechts Schreienden ist, so nahe ist mit Jesus der Tag der Erlösung, das Reich Gottes. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, so sagt Jesus. Wo das Reich Gottes nicht mehr erwartet wird, wo nicht mehr nach ihm geschrien wird, da ist das Reich Gottes ferne, da hat es keinen Ort mehr, da ist es nicht mehr mitten unter uns. Dein Reich komme, die ganze Zukunft Gottes hängt an dem Beten heute, an den Bedürftigen, die schreien, an denen, die mit Daniel drängen und bitten und flehen. Und wer weiß, vielleicht gehören wir dazu. Wer Gott loben will, muss Gott zur Last fallen. Über die Not hier, über den schrecklichen und fernen Gott, muss Gott gegen Gott anrufen, muss Gott behaften bei seinem Anspruch, Gott zu sein. Mehr können wir nicht tun, als schreien, als beten, dein Reich komme. Gott zu rechtfertigen ist nicht unsere Sache, ebenso wenig wie ihn zu beweisen. Wer sind wir denn? Wir sind Bettler. Und so rufen wir Säume nicht. Ja, komm Gott, subito, wir warten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. you mm.
0: nun zu dem, was Ihnen mitzuteilen ist, die Abkündigungen. Zunächst zu dem, was an jedem Sonntag dazu gehört. Wir danken für die, Kollekten, wir, die Kollekte des letzten Sonntages. Die Ergebnisse werden wir Ihnen am 23. Mai bekannt geben. Die heutige Kollekte die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die Diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit des Diakonischen Werkes Niedersachsen. Auf einen guten Start kommt es an. Corona hat es überdeutlich gemacht. Kinder und Jugendliche aus armen Familien haben schlechtere Bildungschancen und auch die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen hat zugenommen. Die Diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit fördert Kinder und Jugendliche ganz persönlich, sodass sie ihre Chance auf eine gute Zukunft bekommen. Gott segne sie, die Gebenden und jene, die die Gaben empfangen. Und nun zu dem, was heute nach der Verkündigung in Wort und Musik im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht und den Hintergründen dazu. Zu der bei der Begrüßung von mir angesprochenen Veränderung im Pfarramt der Markkirche will ich Ihnen zu, folgende zusätzliche Informationen geben. Die Markkirchenpastorin Hanna kreisen liebermann scheidet am 30. September dieses Jahres aus dem Dienst der evangelisch-lutherischen Landeskirche aus und geht in den Ruhestand. Deshalb hat der Kirchenvorstand die zweite Pfarrstelle an der Markkirche zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Im Kirchenvorstand haben sich sodann mehrere Bewerber für diese Stelle vorgestellt. Es ist richtig, dass ich nur die männliche Form gewählt habe. Nach Beratungen im Kirchenvorstand hat die Vertreterin der Landeshauptstadt Hannover als Patron der Markkirche, Frau Stadträtin Konstanze Beckedorf, dem Verwaltungsausschuss der Stadt Pastor Mark Blessing für die Besetzung dieser Stelle vorgeschlagen. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hannover ist diesem Vorschlag gefolgt. Das notwendige Einvernehmen zwischen Patron und Kirchenvorstand der Markkirche ist so dann zustande gekommen, weil der Kirchenvorstand sich in der Sitzung am 6. Mai einstimmig für Pastor Mark Blessing ausgesprochen hat. Ich möchte im Namen des Kirchenvorstands Dank sagen an Frau Beckedorf, die in diesem schwierigen, eigentlich denkbarerweise auch schwierigen Verfahren der Abstimmung dafür gesorgt hat, dass das so reibungslos im Verhältnis zwischen Markkirche und Patron Landeshauptstadt Hannover abgelaufen ist. Und ich danke im Namen des Kirchenvorstands unserer Superintendentin bärbel wallrat Peter, die das gesamte Verfahren geleitet und koordiniert hat. Nun habe ich sie darauf hinzuweisen, dass gegen diese Entscheidung, von der ich berichtet habe, gegen die Entscheidung des Kirchenvorstandes, also jedes Mitglied der Kirchengemeinde, das am Tage der Aufstellungspredigt, also heute, das Recht zur Teilnahme an einer Wahl zum Kirchenvorstand besitzt, Einspruch einlegen kann. Der Einspruch ist schriftlich bis zum Ablauf von sechs Tagen nach der Aufstellungspredigt bei der Kirchengemeinde einzulegen. Die Wahl durch den Kirchenvorstand gilt als aufgehoben, wenn mindestens 20 begründete, gültige Einsprüche eingelegt worden sind. Einsprüche können also bis zum 15. Mai 2021 eingelegt werden. Sie können innerhalb dieser Zeit einem Mitglied des Kirchenvorstands oder einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Kirchengemeinde übergeben werden, praktischerweise im Gemeindebüro. Das zur Information über die vorgesehene Besetzung der frei gewordenen, der frei werdenden Stelle im Pfarramt der Markkirche. Und zum Schluss noch einmal der Spruch der Woche, der sie begleiten möge. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen.
1: Lasst uns Fürbitte halten. Auf jede Fürbitte antworten wir mit dem Ruf, dein Reich komme. Gott, beides zugleich schrecklich und gnädig, beides zugleich fern und ganz nah. Herausfordernder Gott, herausgeforderter Gott, wir liegen dir in den Ohren mit unserem Gebet. Wir beten, bitten, drängen, rufen, ach Herr, höre, ach Herr, sieh, ach Herr, säume nicht. Mit dir, dem verborgenen und zugewandten Gott, ringen wir und bitten, zeige uns deine freundliche, deine gütige Seite, schenke uns Augen und Ohren für deine Wunder. Wir rufen zu dir, dein Reich komme.
2: Mit den vielen, die sich abgewandt haben und enttäuscht wurden, deren Gebet nur noch ein genervtes O oh mein Gott ist, ringen wir und lassen nicht von dir. Stille unsere Sehnsucht nach deiner verändernden Gegenwart, die sich nicht abfindet mit den Gegebenheiten der Welt, mit der anhaltenden viralen Gefährdung, mit der Bedrohung unseres schönen Planeten. Wir rufen zu dir,
1: dein Reich kommt. Wir beten und bitten für die, die in den Krankenhäusern und Altenheimen Dienst tun, die fragen und rufen, wie lange noch. Erweise du dich als Seelsorgerin und Helferin. Stärke ihre müden Rücken, ihre angespannten Nerven und lass sie aufatmen unter deinem Schutz und Segen. Wir rufen zu dir, dein Reich komme.
0: Wir beten und bitten für die, die Verantwortung tragen in der Kirche, in der Politik, in der Wirtschaft. Ach Herr, um deiner Gerechtigkeit willen bitten wir, setze dein Reich durch in den Entscheidungen, die getroffen werden. Lasst die Orientierung an den Bedürftigen der Maßstab allen Handelns sein. Wir rufen zu dir, dein, dein Reich komme.
2: Wir beten und bitten für alle, die mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen betraut sind. Lass leuchten dein Angesicht über dem Engagement der Tapferen. Erweise deine Geduld, deine Zuversicht und deine Herzenswärme im täglichen Miteinander. Wir rufen zu dir, dein, dein Reich komme.
0: Wir beten und wir bitten für die, die in unseren vielen Gemeinden tätig sind. Erhöre ihre Gebete. Ihre Sehnsucht nach einem Glauben, der trägt, nach einer guten Gemeinschaft. Hilf ihnen, dass sie einander beistehen, füreinander beten und immer wieder auch fröhlich ihren Glauben bezeugen. Wir rufen zu dir,
1: dein Reich, komme. Wir beten und bitten für uns selbst, immer wieder den sich herausfordern lassenden Gott suchend. Mach uns zuversichtlich, dass du dein Reich aufrichtest, wo immer wir darum beten und flehen. In der Stille sagen wir dir, was uns ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Gemeinsam sprechen wir mit den Worten, die Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewig,
3: dank.
1: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
3: Amen.